0: Podcast, irmãos, Falcão Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com, Jetlag entrando no ar. Eu sou Paulinho estou aqui com o Gustavo, que volta comigo para o Canadá, mas é um Canadá diferente,
1: Gustavo. Pois é, o Canadá que eu morro de vontade de conhecer, um Canadá que fala francês. O francês mais bonito que tem. Mais bonito do que os franceses dos nossos amigos franceses. É mesmo? Eu preciso aprender a falar quebecois. francês do Quebec. E eu tô aqui com o Rodrigo, o Rodrigo que saiu lá de São Paulo, fez uma pausa na Floresta Amazônica, casou com a Nayandra e foi gastar todo o francês dele lá no Quebec, no interior do Canadá, e vai contar pra gente uma história super bacana. E aqui é o
2: Rodrigo, aqui do meu lado tá a Nayandra, que não é a Luísa, mas tá no Canadá.
0: <risos> Agora lembra desse meme aí, pessoal. É o um meme, é um meme pra pegar velho aqui, ó, okay? Lembra? Eu sou a Nayandra e
3: eu tô aqui com o Paulinho, que já é meu amigo
0: há muitos anos, só que tá sabendo agora. Ah, que legal! Muito bom, gente! Estamos de volta com o Jetlag Raiz, né, Gustavo? Depois de dois episódios especiais desde a África do Sul do nosso amigo Juan no English, a gente não faz uma conversa (risos) com quem está fora do Brasil. Pois é.
1: E dessa vez, né, Paulinho? É tão raiz esse podcast que a gente começou no episódio 3, entrevistando o Kleuber, Que mora lá na região de Alberta, no Canadá. E depois de alguns anos, no episódio, acho que 33.
0: 33. A gente entrevistou o
1: Darwin e a Jasmine. E aí, já mais na região central, em Toronto. E agora, a gente seguindo para o leste.
0: Infelizmente, não é o episódio 330, né? Vai ter que ser no 56. Senão, vai ficar muito longe para voltar no Canadá.
1: (risos) Pois é. Conseguimos, aí, aos poucos, atravessar o Canadá e mostrar realidades diferentes. Então eu tô muito animado porque a, a realidade de um país grande, tão multicultural como o Canadá, é bem diferente. E quando você atravessa a, a fronteira do idioma e mantém-se no Canadá, mas passa a falar francês, muda a cultura, muda o jeito de pensar, o jeito de estruturar a mente para poder se comunicar. Eu acho que a gente vai ter muitas histórias legais para compartilhar aí com os nossos ouvintes hoje nesse episódio.
0: Eu tava pesquisando aqui, tem seis fusos horários no Canadá. É um, é um país bem, né? Como os Estados Unidos, é né? um país bem largo, né? Então a gente já entrevistou pessoas de regiões diferentes, é como se fossem países diferentes. E agora a gente entrando na parte francesa do Canadá, mais diferente ainda, novas experiências de brasileiros descobrindo essa região aí, né? Quem são eles, Gustavo? Quem são nossos amigos aqui hoje do Jetlag? Pois
1: é, Rodrigo e Nayandra. Vamos começar descobrindo da de onde eles vêm, né? Eu acho muito <risos> legal quando aparece um manauara pra eu conversar. É muito raro aqui em Brasília a gente ver manauaras. E a Nayandra, ela nasceu lá em Manaus, então ela tem essa alcunha, né, de ser uma manauara e (risos) e de ter vivido, crescido e encontrado o amor da vida dela lá em Manaus. E hoje eles estão vivendo uma realidade muito diferente no Canadá.
0: Sabe que nós aqui como brasileiros na Espanha, quando a gente fala do Brasil e tal, eles sempre perguntam da floresta amazônica, que é conhecida mundialmente e tal, e eu tenho a vergonha de dizer que eu nunca fui pra região norte do Brasil, sabe? Tipo, um brasileiro que não conhece a floresta amazônica, que não conhece o Amazonas, né? É uma vergonha. É uma
1: vergonha mesmo, é uma é. falha na nossa biografia e eu tenho é. essa mesma falha. É mesmo? Uhum, já fui pro outro lado do mundo, mas não fui ali pra
0: floresta. É, então, é isso, uma cara. O aí de verdade, porque o açaí de São Paulo não é de verdade, né? É, é difícil. De... Eu já provei o do Pará, né? Os amigos paraenses apresentaram pra nós o açaí, mas é assim, a gente gosta de sorvete de açaí. Na hora que você vai comer o açaí, é outra experiência. É, não vira
3: casaca.
0: Ah, é, viraram com a casaca. com a casaca. ser
1: Pois é, outro, é, é outra <risos> realidade, né? Dá pra fazer um jet lag só sobre a região norte aqui do Brasil. É, é
0: verdade, é verdade. Mas vamos
1: passar rapidinho pela região norte, rumo ao Canadá. Conta pra gente aí, Rodrigo, como é que você saiu de São Paulo? Chegou lá, encontrou a Nayandra e resolveram sair do nosso país e seguir pro Canadá pra trabalhar. E aí já, já vou fazer um spoiler, né? Pra Trabalhar na produção de ovos. Que coisa doida. É,
2: eu era professor de história no Brasil. Eu fiz o um concurso público, né? Pra trabalhar como um professor de Estado de, do Amazonas. E eu passei. Fui pro Amazonas, né? Fui pra Manaus, eu fiz o um concurso pra Manaus. Mas você
0: tinha alguma intenção de conhecer Manaus, de trabalhar em Manaus? Então, ou foi a oportunidade essa é uma que surgiu? Um Engraçado.
2: <risos> eu tinha uma namorada em Manaus, que não era na
0: Índia. <risos> ah, tá, tá, tem que passar por isso, né? É isso aí, paciência. <risos> a vida é assim. <risos> <risos> (risos) (risos)
2: parte. Enfim, ela morava lá e aí eu fiz o o concurso, né? Vai que fica mais fácil morar mais perto. Aí eu passei, aí eu comecei a trabalhar em 2020. Aí logo depois que começou a pandemia. Então, basicamente eu fiquei morando sozinho, trancado dentro de casa por quase dois anos. (risos) Enfim, aí o namoro acabou dando certo em determinado momento. Aí eu ia na IPI, no Brasil Igreja Presbiteriana Independente. Aí quando eu comecei a ir na Igreja Presbiteriana, né, a IPB, justamente a Igreja Presbiteriana Manaus,
0: tem muitos membros. É uma igreja gigante, né? A gente não sabia. É. Uma igreja com 5 mil membros em Manaus. Olha só como a gente não conhece o Brasil, né? É. É? E ainda igreja
1: presbiteriana, né? Que normalmente igreja presbiteriana não é, é grandona é desse é, é jeito, verdade.
0: né? São igrejas
2: menores. E aí a gente acabou se conhecendo lá e a gente casou
0: em 2021. 2022. Entre as 5 mil pessoas oh, da igreja presbiteriana. <risos> então,
1: tinha 5 mil pessoas na igreja pá, como que foi isso, né, André? Você já era da igreja desde pequena, você não, tava lá, viu o Rodrigo eu, eu entrando. Era,
3: meus pais são da Assembleia de Deus, aí uma época eu morei fora do Brasil, morei na Rússia, e quando eu voltei da Rússia eu comecei a frequentar a presbiteriana em 2014, eu acho, 2015, não lembro bem. E aí só depois, muito tempo depois, já frequentava muitos anos quando a gente se conheceu. Uau, peraí, você morreu
0: entrou, na Rússia. É, a gente... Entrou a Rússia na história, de repente, calma, assim, calma, da, essa aí de nem Manaus eu pra Rússia.
4: Ela mora na Rússia.
1: É, é, é terceira terceira vez que apareceu alguém aqui que morou na Rússia, hein? É. Já tivemos um episódio com o Vili lá na Rússia e o Akira, que mora na França, ele morou na Rússia também. Você foi fazer o quê na Rússia, né, André?
3: É, eu morei de 2013 até 2015 na Rússia, numa cidade chamada Kursk, fazendo medicina. Vou fazer medicina lá.
0: Uau! Caramba! Três anos então. na Rússia. Já... É uma baita experiência. Vamos mudar então. É. Deixa o é. Canadá <risos> pra lá. Vamos contar as histórias da Rússia.
1: <risos> Não, porque eu tô lembrando aqui eu tenho uns um makers que estudavam medicina lá na Rússia. Sim,
3: tem muito brasileiro
1: que estuda lá. É? Só que aí, durante a pandemia, essa menina acabou voltando pro Brasil, ela estudava lá, e não deixavam ela voltar por causa da pandemia. Uhum. Aí ela ficou fazendo online, ela acabou meio que mudando o curso aqui pro Brasil, porque não conseguia voltar.
0: Mas você se formou em medicina? Não, eu não me
3: formei. Eu voltei no terceiro
0: ano. Pela dificuldade do curso, ou pelo não, idioma? É, é. Chegou uma
3: época que já tava assim, meio difícil a adaptação. É. A Rússia, né? É a Rússia, assim. Não tem é. a
4: Rússia,
3: assim. que assim, você não pode faltar, né, se você faltar, você tem que pagar essa aula depois, assim, é bem... aí eu decidi voltar, não tava me sentindo bem, acho que tava ficando meio mal, assim, já no inverno, já era meu e terceiro inverno, quando eu voltei e aí o inverno acaba afetando, dá aquela depressão, né, sim. tudo escuro, menos 30 graus.
0: Os assim. dias bem curtos, assim, né, aquela, sim, aquela coisa sim, bem curtos, depressiva. Tá, é isso assim
3: mesmo, menos 20, menos 30, e vida normal, né, todo mundo vai pra escola, vai trabalhar.
0: <risos> Ninguém cancela a aula porque a
1: temperatura tá
0: negativa. Não, <risos>
1: (risos) Bom, então pelo menos você estava preparada para pegar o frio aí no Canadá, né? Experiência já tinha
0: ou ficou com medo, <risos> tem essa também, às vezes o trauma foi tão grande, né, vou pegar frio de novo né, tem essa não,
1: não, não. Tava,
3: tava bem
2: eu tava mais preocupado que
0: ela é. mas você não tinha morado ainda fora do Brasil sua
1: primeira experiência foi a saída pro Canadá sim, sim, eu nunca tinha saído do Brasil nunca
2: tinha saído pra nada é, uma vez eu fui pro para Paraguai, mas a gente não conta muito o Paraguai a gente tá por aí <risos> Caramba, olha, tá.
0: Poxa. É, pra quem nunca foi pra nenhum outro lugar, você considera o Paraguai mas a partir do momento, né, que você já foi ah não mas, tá. mas
1: é outro país, gente, atravessou a fronteira não, mas, mas é, é de é. idioma.
0: <risos> e mas nem é troca de idioma. Pouco tempo. Na fronteira você nem troca de idioma no Paraguai, é, você fala em português. Porque foi pouco
2: tempo. <risos> meus pais queriam ir numa, num shopping que tinha lá, acho que era Punta do Leste uma coisa assim. É. É. Não, Ciudad um del isso, isso aí. É. Aí foi é, eu voltou com umas assim. três horas no máximo. Três horas do Paraguai. Nem é, conheci não é... nada, nem vi nada, nem vi a pessoa <risos> falando espanhol direito.
1: Não é uma experiência transcultural mesmo, não. <risos> é. Bom, mas aí vocês estavam lá, pandemia, você dando aula concorrente dando aula de história. Na Eandra, trabalhava? Tinha voltado não, da, eu da, eu da faculdade?
3: Terminando. Aí que entra a outra parte, né? Eu Vamos terminei lá. É, a faculdade. É que a Rússia
1: tirou a gente do rumo aqui. Né? <risos> volta agora, volta. Beleza, estamos em Manaus. Uhum. Beleza, igreja presbiteriana. Calma que vai entrar outro país.
3: Aí eu terminei a faculdade em 2021, ali no, na pandemia, né, e tudo. Me graduei online, não teve festa nem
1: nada. Qual faculdade? Eu
3: fiz enfermagem.
1: Ah, você fez enfermagem?
3: Isso, fiz enfermagem.
1: Aproveitou os créditos lá, da Rússia e tal?
3: Não, nem contou, não, não valia pra cá. Ai, ai, ai. Aí eu, eu formei em 2021 online e eu já queria ir embora do país de novo, já queria ir embora do Brasil de novo. Então eu comecei a pesquisar, né, como que eu poderia fazer isso através da minha profissão e aí eu descobri que tem algumas agências que recrutam enfermeiros no Brasil pra trabalhar na Alemanha. Então eu me inscrevi nesse programa e quando a gente se conheceu eu tava participando desse programa. É. Pra ir embora na Alemanha.
0: Você tava se preparando pra ir pra Alemanha?
3: E isso, eu já tinha começado o curso de alemão, porque a agência dá o curso de alemão, são 8 meses de alemão no Brasil aí que você
2: vai, né? É ter de juro B1 ou é B2? É B2. B2, né? Isso. B2 de alemão. É. Caramba. Então você fala um pouco de alemão.
1: É coisas, né? O básico. Eu tenho as oportunidades pra enfermeiro que fala alemão, viu? Na Alemanha. (risos) Não sei se vocês lembram do episódio que a gente gravou com a Sara que fica lá na França e na Alemanha. Ela recruta brasileiros que falam alemão pra ir pra Alemanha. Então, se você tá nos ouvindo, fala bem alemão, entra em contato com a gente aqui no no Instagram da Tente, que a gente tem oportunidade aí,
3: hein?
2: Boa. Aí foi isso. Aí a gente
3: se conheceu nesse meio tempo.
2: Eu já tinha me inscrito pra trabalhar no Canadá, já tinha feito a entrevista. Isso. E aí tinha recebido positivo, que só faltava a parte do documentos.
0: E aí vocês se conhecem, um se preparando pra ir pro Canadá, outro pra Alemanha, né? Qual é, a é... chance disso dar certo, né?
2: É, foi mais ou menos isso que aconteceu. Aí a gente conversou, a gente gostou, aí pessoal a gente tem que fazer a escolha, é muito difícil. Aí a gente pesquisou bastante e aí a gente preferiu pro Canadá.
3: É, a gente fez os prós e contras e decidiu que o Canadá era melhor.
1: Você não chegou a ir à Alemanha?
3: Não, não cheguei. Ah. Parei o curso, né? Pra... Porque a gente decidiu pelo Canadá, então eu parei o curso.
0: Agora eu quero voltar pro interesse de vocês de morar fora, né? porque a gente sempre trabalha aqui a ideia de que nem sempre o desejo de morar fora, de ter uma experiência fora é porque não está, a vida não está legal no Brasil, não gosto do que eu estou vivendo não gosto dos meus amigos, nem da minha família por isso que eu quero ir pra fora, né? Não sei se esse foi o caso de vocês, mas qual que foi a motivação que levou vocês a pensar em morar fora do Brasil? Bem,
2: eu tenho um irmão que mora aqui no Canadá. Eu só tenho um irmão e ele mora aqui no Canadá há seis anos já. E aí eu buscava basicamente eu achei que saindo pra Manaus, as coisas eu ser mais tranquilo eu, né, com o um professor, a minha profissão né, exatamente é a profissão mais pacífica do mundo, e professor no Brasil é uma coisa meio, é muito estressante e aí eu queria mudar e o meu irmão falou justamente de ir pro Canadá, porque eu poderia porque no Canadá é muito fácil você trocar de profissão, né, independente da sua idade então eu vi uma oportunidade de melhorar de vida, ter uma vida mais estabilizada, mesmo se eu quiser continuar sendo como professor aqui é bem mais tranquilo do que os Estresse que eu passava no, no Brasil, até porque eu já tinha 10 anos como professor. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar como professor, mas eu vi que no Brasil eu ia ficar muito estressado, ia ter muito problema de saúde porque eu fosse mais velho, como eu vi os meus colegas de trabalho, eu queria uma... ter então, uma qualidade de vida melhor. Então, ele falou Canadá, eu sei que o Canadá falta muito mão para o professor, né? E aí eu decidi tentar vir para cá com um visto de trabalho e depois poder estudar e fazer outra coisa.
1: Mas você não foi trabalhar como professor aí, né?
2: Já a gente vai chegar nisso. Não, é, mas é a porta de entrada.
0: (risos) Tá, mas aí teria a barreira do idioma, né, Rodrigo? Você já tava bem tranquilo com relação ao inglês ou ao francês pra dar aula nesses idiomas? Não.
2: <risos> mas é porque as coisas foram meio rápidas. Porque, assim, eu achei que... Eu achei que... Porque eu conversava até com uma, uma brasileira que ela tava me ajudando montar o currículo e tudo. E ela falou, ah, de primeira vez às vezes não dá. Ela falou, mas vai abrir aí pra uma seleção pra que ir pra América Latina. Se inscreve só pra você ver como é. Falei, ah, vou me escrever, né? Uhum. E chamaram. Então, assim, não era uma coisa... Eu tinha expectativa de postar certo de primeira, né? Que
1: normalmente não dá, a gente já viu várias histórias. Não dá. não dá. Logo, logo, a gente, daqui a um ano, mais ou menos, a gente vai gravar com outro, outro rapaz que tá no Canadá. Que foi luta. Foi luta pra ele conseguir. Foram
2: anos sim, sim. de organização. Mas
3: ele não veio como professor, né? É, a tá?
2: eu vi com outra profissão, que é justamente a porta de entrada e tudo. E enfim, eu estava disposto a, se for necessário, mudar de profissão.
0: Então.
1: E a sua motivação, né, Porque você já tava, tinha morado na Rússia, tava querendo ir pra Alemanha.
0: É, eu posso adivinhar, aí você fala se é verdade, né? O bichinho. Do morar fora picou, né? Aí pra fugir dele é difícil, né? Isso. Ele
3: já tava no Brasil há quatro anos, né? Quando eu decidi ir embora de novo, eu morava em Manaus e eu queria ir pro frio, na verdade. É mesmo? é muito quente, não gosta de calor. <risos> queria voltar a morar num lugar frio e também tem essa questão da qualidade de vida, né? De, de ir pra um lugar mais tranquilo e eu sei que também que a enfermagem no Brasil é uma profissão que você trabalha muito e o salário não é tão bem remunerado. Então, essa era a minha ideia. E pra um lugar que eu pudesse ganhar um pouco mais, ter uma vida mais tranquila. E o calor, fugir do calor.
0: <risos> o calor é sobretudo, né? <risos>
1: <risos> <risos> Mas também não precisava exagerar gerar,
0: né? Tem que ficar <risos> menos frio. Qual que é a temperatura aí onde vocês estão, mais ou menos assim, no inverno? É agora ou uma média? Agora, a, exatamente neste momento. É.
3: Não, é porque esse inverno tá diferente, né? Tá, é. tá mais quente que o normal. É inverno mais Aí, a Agora é de 6 graus.
0: Agora 6 graus. Mas 6. o normal
3: seria menos 10, menos 20.
0: Nessa época, é. Acho
2: que o ano passado bateu, uma vez, de sensação térmica, menos 42.
0: <risos> tá. Que tranquilo, é. né? É, é, muito tranquilo. Aí dá pra fazer aqueles vídeos, né? De jogar água pra cima é. e congelar no ar é. e tal, né? É, ela congela no ar.
3: Esse ano a gente já pegou menos 20, menos 25, eu acho. É, a gente
0: foi visitar uma irmão lá, é mais frio. E como na Rússia, a vida normal também.
3: É. Normal. Todo mundo trabalhando. A não ser que aconteça assim, uma coisa muito é grande. É uma tempestade, é. De
0: neve. Aí eles...
2: Ou
3: chegam. que, por exemplo, chova gelo, né? Quando chove é. gelo e as estradas ficam muito lisas, aí geralmente não tem escola.
2: Eu não sei como que é as coisas na Espanha se neva.
0: Aí em pontos muito específicos, assim, e em épocas muito extraordinárias. Costuma nevar nas montanhas, mas nas cidades é mais raro. Eu também não sei se o Gustavo também tem experiência. Neve, tudo
1: tem a turística de pegar menos 20 no interior da Argentina, ah. mas turística, né? Dois dias, três dias, não de morar
2: aqui. Como neva muito, você só usar a palavra neve não retrata a realidade, porque eles têm vários tipos de neve diferentes. Uh-huh. E essa que a Nath falou, ela é a pior que tem que chama de verglas. É o inglês é black, 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 e... ice, black ice, é ice, é que é o que lá em cima da atmosfera. Não está frio o suficiente para congelar Então chove, mas quando chega e a água cai Está frio o suficiente para congelar a água é.
1: hum, Então vira gelo À medida que tá chegando perto do chão
2: É.
3: Vira uma pista de patinação Então você assim. pensa
2: assim, um carro, tá? Tendo verglas Um carro, ele parece que você encapou com vidro Nossa O chão é só você ver refletindo, assim, é só gelo Então assim, acidentes acontecem Com certa frequência Não sei se você é pesquisar mesmo. em Black Ice né, E você vê os vídeos, é isso, o carro ele começa a acelerar O cara parou, o carro vai deslizando para trás Nada segura o carro. Nossa. É bem perigoso. Tem que usar
3: um negocinho de sapato. Aqui chama crampon, né? É. É, é um. São tipo um que você coloca no, no seu sapato pra você conseguir andar. Que
0: Caramba! Cravo. Cravos, né? São os cravos. É,
3: é os cravos. É os cravos.
2: Aí tem alguns sapatos de neve que já vem com isso, inclusive. Você só puxa pra baixo e você já vai usando na neve. Ah,
1: já vem embutido.
2: Já vem embutido. Uau. <risos> então, isso, assim, isso é uma das piores coisas que tem. Porque isso é muito perigoso. Sim. Tanto que vem alerta do celular que vai ter verglas uhum. porque a chance de Fim. Acidente, né? O problema é o carro de verdade, né? Porque a pessoa cai, ela pode não ter problema, mas agora o carro, ele pode estar com velocidade, aí ele, ele existe, vai embora. A gente É, eles param, mas só... E a tempestade de neve. Por exemplo, neva 60 centímetros, um metro, aí eles param. Mas se nevar levar 15, 30, tudo bem.
3: Vida normal.
2: Vida normal. <risos> Cara, levar
1: um metro de neve numa noite. Pensa, um metro. De é, um...
0: pode acontecer.
3: Acho que tá vendo agora, né? E na, nas províncias do Atlântico, tá, tá é nevando né, eu... isso.
0: Quem vive na neve, não é o caso da minha cidade aqui, mas quem vive na neve não gosta de neve. Neve é um problema, né? Às vezes você vai ficar tirando o gelo do carro por um tempo pra conseguir sair com ele, não pode arrancar, porque se for gelo grudado vai arrancar tinta junto, né? É um transtorno. Às vezes pra sair de casa você tem que ficar cavando pra abrir a porta, né? Esse tipo de coisa que quem vive na neve não gosta da neve, né? Não é.
2: Principalmente carro, pelo que a gente observa, carro é um problema muito sério com neve, porque você tem que trocar a água do radiador, ela tem que suportar até menos 40 graus. Sem congelar. É, porque ela pode congelar. Você tem que trocar os pneus e é basicamente seis meses disso. Então as pessoas realmente não gostam de neve aqui. Não vê a hora (risos) que passa a temporada, né?
1: Somos todos eternos insatisfeitos. A gente não gosta de neve porque mora na neve, mas quando mora no calor, não gosta do calor. Eu que moro na seca, não gosto da seca. Entendeu?
0: Quem mora na chuva,
1: não gosta da chuva. Quem quem tá no deserto... Mas eu falo pros espanhóis
0: aqui. Você tem noção que eu passei a vida toda só vendo neve nos filmes? Só na TV? Olha, você é. pode tocar na neve você fala: caramba, isso aqui é muito mágico, sabe? É um negócio muito diferente. É.
3: Né? é. <risos> Mas eu também achei legal, eu não teve problema com a neve, não. Não, eu gosto. Prefiro
2: a neve do que o calor de Manaus. <risos> tá certo.
0: A gente tá feliz. Mas aí, é você passou num concurso aí, é ou numa seleção pra trabalhar no Canadá com o quê?
2: Então, é porque esse mesmo tempo que eu, antes de começar a professor, eu cheguei a trabalhar em indústria. Fui jovem aprendiz. Então, eu tenho experiência industrial. E aí, eu me inscrevi aqui na região que a gente está morando, Sante a Sante, é uma região industrial, né, alimentar do Quebec. E aí, eu me inscrevi, né? eu já tinha experiência com indústria, um programa que eu me inscrevi chama Quebec em Isso é tipo Quebec na cabeça. E aí, as empresas oferecem vagas, porque aqui falta muita mão de obra. Então, elas oferecem vagas, as empresas colocam as vagas, por exemplo, vai ter uma seleção para o Brasil para República Democrática do Congo. E aí as empresas colocam as vagas para as pessoas virem e o governo facilita a vida dessas pessoas. então
0: O governo local, o do Canadá, no
2: caso. É um programa do de Quebec. Quebec, Quebec né? Então eles eu... podem dar isenção de impostos. Um é um programa
3: do... do governo do Quebec com as empresas que tem aqui no Quebec. Tá. É. E aí você entra na plataforma e se inscreve lá.
2: Inclusive, acho que eu tenho agora em abril para o hum. Brasil. Eu me inscrevi nessa empresa e aí eles me selecionaram, fizeram entrevista, estava naquela pandemia, foi tudo online. E aí eu sou super forte burocrática eu vim pra cá. Porque tem um monte de processo burocrático, enfim.
1: Mas foi trabalhar com o que? Aí é, é isso Aí é que a gente que vai quer coisa. saber a, a
2: diversão. Eu escrevi uma empresa que chama Supreme, ela é de transformação de ovos.
0: Transformação de ovos. Transformação
2: de ovos. Transformação de ovos. Okay. Então assim, tem uma outra empresa que é um grupo de empresas, então é ela que mexe com a triagem dos ovos. A minha empresa, ela recebe os ovos de excedente e a gente tem duas linhas, basicamente. Uma que vai cozinhar os ovos.
0: Ovos de galinhas está falando, ovos né? de galinha, sim. Tá. Vai
2: cozinhar os ovos e vai embalar em salmoura ou em vinagre. Porque aqueles que coçam muito ovo no vinagre, eles gostam disso.
0: Ovos dissidentes, você fala, são os que foram rejeitados em algum processo seletivo. Ao... É porque <risos> produziu muito mesmo. Ah, tá. Vamos por eles
2: precisam de 100 toneladas, aí produzem 120. Então, essas 20 toneladas, eles vão transformar e fazer outros produtos. Agora, como eles estão vendo que é bem lucrativo isso, eles estão destinando parte dos ovos mesmo só para produção para esses produtos. Mas são os ovos cozidos, e é ali até que eu trabalho, e tem os ovos líquidos, que é uma máquina que quebra os ovos, e aí faz todo aquele processo de pasteurização, e coloca em tanques, às vezes, de uma tonelada. Tem processo, quer dizer, que é só gema, tem processo que é só clara, tem processo que é tudo junto, tem processo que é gema com açúcar, tem processo que é gema com sal, é o okay. que quem tá contratando precisa, entendeu?
0: E a casca, o que faz com a casca? Tem finalidade também?
2: A casca eles colocam num container e vendem, eu acho que pra fazenda, porque usa como adubo, né?
0: A
1: né? É, mas imagina o tanto de casca de ovo, né, cara? Que se o excedente é 20 toneladas e um ovinho deve pesar, sei lá, 50 gramas? Não, é
2: 5 gramas. 5 gramas. gramas? É, eu sei. Porque tem, tem é, o imagina. tamanho dos ovos. É o pequeno, médio, grande, extra grande e o OGT, que ele é um ovo desse tamanho, assim.
0: Então, eu não lembro de ter essa diferenciação no Brasil. Aqui na Espanha, você compra ovo por tamanho. No Brasil tem também? Que tem. tem. Tem? Não lembrava. Acho que tem. Mas eu, não era uma coisa que a gente prestava atenção, não. É, comprava o um que tinha
4: lá. <risos> Tem, é, a gente, não,
1: tem. A gente aqui em casa, cor. a gente compra o esta grande pra render, porque é muita boca pra comer.
0: <risos> Sabe que aqui não tem ovo branco? Aqui na Espanha, eu nunca vi ovo branco. Só tem um ovo marrom nos supermercados. Nossa, aqui, nossa, tem verde, tem? Azul, aqui tem verde, azul. Azul, verde? <risos> tem. Tá uns galinhas louca aqui. <risos> <risos> eu nunca vi ovo branco na Espanha. Curiosidade só.
2: <risos> Mas aí eles têm as variações de ovos, que tem aqueles... Tem muita preocupação de fazer coisa de maneira mais orgânica, então tem, por exemplo, de galinhas livres, né? Seria é a tradução. Uhum. É basicamente a galinha caipira, no Brasil. Então, a galinha ela não tá na granja, ela tá solta no campo, come comida mais natural. Galinhas felizes, né? Isso. É. <risos> então, tem isso. Então, assim, tem produtos, assim, variados. Mas, no geral, é isso. Tem uma linha que quebra os ovos pra fazer, colocar em toneladas, às vezes, de uma tonelada. E a gente também cozinha os ovos e vende em sacos, em baldes, assim. E é isso que eu faço todo dia. Balde de ovo cozido. Ovo cozido.
1: A máquina cozinha um ovo enquanto quantos segundos?
2: Não, não é assim que funciona.
1: (risos) Imaginando, na minha cabeça, passa assim, ó, um monte de ovinho subindo numa esteira e saindo do outro lado já pronto. Cozido. Então,
2: é isso, só que é uma esteira muito grande, porque é uma esteira que vai passando o ovo dentro da água quente. E esse processo dura 14 minutos.
0: Caminhando. Só que são muitos ovos ao mesmo tempo, né? Não é um por vez. É, só
2: que são muitos por vez, exatamente.
0: E você trabalha operando essas máquinas, é isso? É,
2: eu trabalho operando essas máquinas. Aí tem que ficar mexendo a temperatura, se a máquina, ela tá com um problema, se todas as peças estão no lugar, aí tem o tempo, porque tudo é medido por tempo, né? Os alzeiros não podem ficar mais do que 14 minutos dentro da máquina, porque senão ele vai fazer demais, se ficar pouco, é pouco, aí tem que jogar tudo fora, eles não querem só pra ver, Enfim.
0: Oh, eu vou te falar, você ia fazer sucesso no TikTok ou no Reels fazendo vídeo disso, <risos> É verdade. <hein? risos> é muito
1: interessante. Dá pra ganhar um troco, hein? <risos>
0: então, tem muita gente que faz esse tipo de coisa.
2: E depois quando então, os ovos saem da máquina quente, que eles saem ali com uns 80 e tantos graus, ela passa por dois tanques pra resfriar. Ele não pode ser armazenado quente, né? Não
1: é só dar uma passadinha do lado de fora. Não. não tem, tipo, uma
2: curva do lado de fora não. menos viste. É. No inverno, o e frio lá pra mano. dentro. Porque eu acho que a rápido mesmo.
0: É. Mas não. É que tem que ser tudo muito controlado, né? Não pode contar é... com o acaso né? da temperatura externa.
3: E por semana a gente tem direito a uma bandeja de ovos, né?
0: É, eles dão ah, uma de ovos. melhor pra... Os... Se quiser pegar, você pode levar. Olha aí, cozido? Não, não, não,
2: ovo
1: não.
2: é ovo normal. Se Os você originais. quiser pegar cozido, pode. Mas tem um uh-huh.
1: ovo normal. Não. Olha aí, então o ovo, pelo menos, é, a cesta básica já tá incluído o ovo lá, né? É. O salário é. tá incluído o ovo. A gente aqui em casa come muito ovo. Eu ia gostar de ganhar toda a a semana um
0: pouquinho de ovo. A gente come acho que mais do que uma bandeja por semana aqui em casa. Okay. É,
1: Aqui em casa são duas bandejas por semana de 20 ovos, porque as bandejas diminuíram. Ah. É, Agora Eu não achei... vende mais dúzia, agora vende dezena. Só que ah, o preço é.
2: manteve. Ah, <risos> normal. Não, a Bodeja que eles vão de 30,
0: A ah, de 30 daria aqui pra semana. Mas, qual que é a sua rotina, Rodrigo? Que hora que você entra no trabalho? Pelo que eu percebi, é bem cedo, né? A gente tá gravando de sábado, eu falei, acordou cedo, né? 8 horas da manhã pra gravar. Ele falou você não sabe a hora que eu acordo durante a semana. Que hora que você entra no trabalho? <risos>
2: normalmente, eu entro no trabalho 6 da manhã.
0: Normalmente. Uhum. Mas aí, como
2: outro operador estava tava de férias, eu tive que substitui ela. Tava
3: entrando às quatro, né?
2: É, eu tava entrando mais cedo. Entrava às quatro. É, mas geralmente
3: a gente acorda às quatro horas, né? É.
2: Porque pra, ele tem que sair seis. De
3: trabalhar. Seis horas ele já tem que estar tá lá. Então a gente é. acorda quatro e vinte. Essa semana que foi a típica que a gente tava acordando três e vinte, porque quatro horas ele tinha que estar tá lá.
1: É. é. Aí é tenso, hein? Começar a quatro da manhã. E até que horas? Cinco. Cinco da tarde. Nossa. <risos> a jornada <risos> é grande, hein?
2: Só que aí eu só trabalho quatro vezes por semana. Eu trabalho cinco. Ah. A linha não funciona de terça a sexta. Aí de segunda, a quinta é a outra linha. Então, às vezes, eles precisam de ajuda na segunda, eu vou. Mas não é sempre não. E
1: quando você fala outra linha, é você que cuida dos ovos cozidos. Aí a outra linha é a que tem faz... Os ovos
2: líquidos e tem a embalagem, que ela embala os ovos líquidos. Porque tem o um processo de posterização, tem que colocar dentro de É muito processo.
1: Enfim, é muito
2: processo.
1: <risos> mas você gosta? Lá você tem a oportunidade de conversar com as outras pessoas o dia inteiro numa barulheira sem assim, fim, cheio de equipamento de proteção. Então,
2: aí que vai entrar uma coisa <risos> Coisa que eu acho que vocês achar muito curiosas. Eu acho que no meu trabalho tem 15 nacionalidades diferentes. Uau. tem uma senhora da França por exemplo, tem gente da do Gere, República Democrática do Congo Guatemala, Cuba Colômbia, México tem gente do Canadá até e
0: qual que é o idioma oficial da empresa? francês ou inglês? é francês é, tem que ser francês, então os colombianos os brasileiros tem que se virar no francês em
2: inglês eu acho que é a língua
0: menos falada porque é, primeiro
2: o mais falado disparado é o, é o francês, assim que é o mais é o oficial, aí depois é o espanhol porque tem muito latino uhum. aí depois o português porque tem quatro brasileiros lá, eu e mais três. E o inglês, assim, tem alguém que fala... Tem, tem um Nigeriano lá que ele fala inglês, mas ele também fala francês. E se tiver alguma visita de outra parte de Canadá, e eles falam inglês, mas é muito raro vir inglês.
0: E como é que tá o seu francês? Você já chegou com alguma noção?
2: Então, eu cheguei lá com uma noção, eu cheguei lá e não tá tão diferente. Porque o francês de Quebec é muito diferente do francês da França. É, e sim. Eles, tipo assim, eles ficaram parados no tempo, entende? Porque quando. <risos> é, oh, ué. eu
3: falei que com mas...
2: <risos> <risos> Na verdade, assim, como que você não ouviu isso? Você parar pra pensar, o. O, o francês de Quebec é tipo um dialeto. Ele não é o francês da França. Eles têm eles, muito outro na língua.
3: aqui é um dialeto.
2: É, eles têm muito orgulho da língua.
0: Dizem, eu, eu não tenho bases científicas para isso, mas eu já ouvi que os idiomas das colônias são mais parecidos com o idioma original do que os idiomas dos países colonizadores hoje, sabe? Porque
2: o francês de Quebec ele ficou parado do século XVI, eu acho, porque a França saiu, né, e ficou a colônia com o francês antigo, com aspas. Uhum. Mas hoje Dia ele tem muitas palavras em inglês.
3: É o anglicismo. Mano. É
2: os anglicismos. E eles, assim, eles batem no feito, que eles não, porque aqui em Quebec nós falamos francês, porque o francês é a língua oficial, a gente é outra nação, a gente não é canadense de Quebecois. E aí, uh-huh. na mesma frase, ele veio pra gente falar Bom Matin, porque o certo é bonjour, né? Uh-huh. Bom dia. Bom Matin é um anglicismo, né? Que é Good Morning. <risos> Ah, eles, falam é. bye bye. eles falam bye bye. São vários anglicismos Eles falam, ok. É né, porque o correto é o da corda né, que eu. eu sei. Então, assim, várias. Tem vários momentos que é bebida. Como é que eles falam? Você vai num restaurante pede bebida. É <risos> broverage. <risos> e você fala, mas isso é em inglês. É boa som em francês. Não, broverage. Aí você fala, mas isso é em inglês. Então, assim, e é muito disso. Mas você não pode falar isso porque eles ficam ofendidos.
0: Eles são de alguma maneira independentistas? Também? São. Você
3: ouviu?
0: Alguns. Os mais velhos, principalmente. Eles se acham outra nação, assim.
3: Não, eles são outra nação,
2: São <risos> é, eles, ah. eles se acham outra nação. Tanto que, por exemplo, tem um prato aqui que é muito típico do Canadá. Mas se você falar para um quebecois que é um prato típico do Canadá, ele vai ficar bravo, que é o poutine. Poutine é uma batata frita com molho em cima e queijo.
3: Não é apetitoso, como você olha, mas é gostoso.
2: Ele é gostoso, ele é realmente gostoso. <risos> e aí, se você falar para um quebecois que é um prato canadense, ele vai ficar muito irritado, porque ele vai falar que é quebecois. Ah, não é canadense. Uhum, tá. Só que
1: ser quebecois é ser canadense, né? Paciência. Oficialmente. Não, é, é um
4: case, né? Você
2: pergunta pra um quebecois qual é a nacionalidade dele, eu vou falar quebecois, ele não vai falar canadense. É É, mesmo. é esse é. É o
4: nível.
1: Mas na hora de embarcar pro mundo, ele saca o passaporte canadense dele e acessa <risos> o mundo
4: todo, né, cara? Ai, 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 um dos ai.
3: feriados mais importantes aqui, né? É o Lafete Nacional do Quebec, né? é, que é o, a festa nacional do Quebec, assim. É um dos feriados mais importantes aqui.
2: E eles não comemoram, tipo, o Dia Nacional do Canadá, sabe? É, não Que é uma semana depois. Eles não comemoram. Aqui é uma província que eles não gostam da ideia de ter que eles serem ainda associados à monarquia inglesa, por exemplo. Isso. Por eles, eles já tinham pulado fora há muito tempo. Do Commonwealth, né? É, Commonwealth eles já tinham pulado fora. Aqui eles ainda tem essa coisa que eles querem estar, na né, Parte inglesa, né? Eles querem estar juntos, eles gostam. Parte que francês não gosta.
1: E só tem essa província que fala francês?
3: É. Oficialmente, como francês é só o Quebec, mas tem outras. Províncias que são bilíngues, por exemplo, New Brunswick. Brunswick, eles são bilíngues, então é francês e inglês, só que o inglês é bem maior do que o francês.
0: E são
1: fronteiras aí com Quebec. Isso.
0: E você, Nayandra, como que ficou em toda essa mudança, né? Você estava querendo ir para trabalhar sua profissão na Alemanha, aí você fez essa concessão de deixar a Alemanha de lado e ir pro Canadá, né? Como é que ficaram seus planos no meio de tudo isso? Os planos
3: profissionais pararam, né, por um tempo, porque também tem a questão do visto, que é a outra. <risos>
0: história. Ah, é. Visto é sempre
1: um B.O. aqui no jet lag, né? Quando é. a gente entra nesse tema, vira um episódio inteiro, né? É, é. E o
0: Canadá parece que é especial nesse sentido, né?
1: Tem
3: muito visto pra tudo aqui. É. Então, no nosso caso, o visto do Rodrigo, ele não permite que o, o esposo, o cônjuge, tenha direito a um visto de trabalho. Então, eu não tenho um visto de trabalho. Eu tenho um visto que seria de acompanhante, né? Como eu sou a esposa dele, eu posso ficar aqui pelo tempo que ele tá, pelo contrato dele, mas eu não posso trabalhar. Nem
0: estudar. Isso. Nem estudar, você tem que ficar Não, não pode aí... Cara, que retrógrado isso, né? Que... É. Mas assim, Uau. estudar,
1: você diz tipo, faculdade e tal, mas cursos livres, tipo de idioma e tal, beleza, né?
4: Eu acho que, eu que pode.
3: Acho que pode. Eu, tipo, assim, até seis meses, que é o que o turista pode, né? mas uhum. que isso não pode. Não pode. E aí também não tem direito ao trabalho, não tem direito à saúde. A saúde no Canadá, ela é pública, né? Mas como eu não tenho visto de trabalho, então eu não tenho direito à saúde. O Rodrigo tem direito à saúde.
1: Nossa. É. Nossa. Aí você tem que ter o seu plano de saúde particular só Isso, pra você. Isso,
3: eu tenho que pagar um seguro de saúde, né? Tem todas essas questões. Até ou ele mudar de visto e ir pra um trabalho que o visto ofereça, um visto de trabalho pra mim, ou até a gente conseguir residência permanente, né? Que é daqui a um ano, mais ou menos. Yeah. Aí quando ele conseguir residência permanente, e aplica pra mim, eu vou poder trabalhar, estudar e tudo. Então nesse meio tempo eu fico em casa, <risos> estudando o francês.
1: Ajudando a gente na tente.
3: Ajuda a tente, saio bastante. Sempre que eu saio, as pessoas falam comigo. Sempre que a gente tá junto Ninguém fala, aí se eu tô sozinha, sempre vem um velhinho falar comigo.
4: Ah, é?
3: <risos> o que, que acontece? Por que será? Não
4: será sei. que
3: o
0: Rodrigo é intimidador?
1: com é. É. essa cara de bravo que ele tem, né? É, é.
0: E que tipo de situação eles vêm falar com você?
3: nossa, de tudo, uma vez eu tava no supermercado, olhando alguma coisa a senhorinha viu que tinha uma pizza congelada no meu carrinho, aí ela perguntou ah, o frango dessa pizza é um frango de verdade? e começou a começar comigo é. outra vez perguntaram da minha bota já falaram do meu cabelo, e o cabelo cacheado não é muito comum aqui, né? nossa, uhum. o cabelo é bonito, tem de tudo
1: mas que puxada de assunto, hein? esse frango que tá na sua pizza de frango é de verdade? <risos>
0: É porque seu marido trabalha Sabia que com novos, né? que não, ovos, porque é? lá na
1: fábrica que meu marido trabalha, o pessoal lá, eles têm frango artificial e eles não, eu vendem também. aqui. <risos>
3: É. Eles gostam, principalmente os velhinhos, os idosos, eles gostam muito de conversar. Então, assim, eles tentam, se você der a abertura, eles vão falando. A última <risos> vez, agora, final de semana passado, teve a festa do, do inverno, né? Aqui, assim, a festa pra comemorar o inverno. E aí eu tava sentada num banquinho esperando o Rodrigo. O senhorzinho que tava do meu lado já olhou assim pra me perguntar: ah, qual é a sua nacionalidade? Só que ele era meio surdo. Aí eu falei: é Brasil, Brasil. Aí ele entendeu, aí começou a conversar comigo, só que o. Um, como ele já é mais idoso, então ele tem um sotaque muito forte era difícil entender ele, aí o Rodrigo chegou e a gente ficou lá conversando com ele é assim, eles puxam assunto do nada. Comigo, eles sempre puxa assunto. Eu não entendo.
1: É. Sua cara Sim. é simpática.
0: Não, é interessante <risos> isso. Porque em países frios, né? Costuma estar associado a pessoas frias. Que não são de conversas livres, assim, na rua e tal, né? E você ter essa experiência é bem interessante. Mostra um pouquinho da diferença, né? Que tem em Quebec. Eu
3: não sei se também conta o fato da gente não morar numa cidade grande. A gente não mora em Montreal, né? Que é uma cidade maior. A gente mora numa cidade menor, que é 60 mil habitantes. É grande, mas ainda é pequena. Nossa, é pequena. Gente... Sim, que,
0: Quebec? Quebec é. tem 60 mil habitantes?
3: Não, a cidade que a gente mora.
1: Quebec é um estado. Eles ah. moram numa cidadezinha... Se
3: chama sainte Santia. É São Jacinto. Então é, é São Jacinto. Jacinto.
2: População, você pega uma cidade de 100 mil habitantes, pra eles é uma cidade grande.
3: É, aí a gente mora numa cidade que fica mais ou menos uma, uma hora, né? É. De Montreal. Muito... E é uma cidade industrial, então não sei se isso conta do fato de ser uma cidade menor, né? Sim,
0: não. Uma cidade de 60 mil habitantes proporciona mais contato, né? Acaba sendo mais conhecido. Quando a gente chegou a que foi aqui exatamente... Exatamente não, né? Mas ao redor de 60 mil habitantes também é a cidade que a gente tá. E quando a gente chegou, todo mundo notou que nós éramos diferentes. Nós éramos de fora. Porque eles estão acostumados, eles conhecem quase todo mundo. Do bairro, da região, vê alguém passando diferente nota, né? Então isso acaba chamando a atenção e é gerando curiosidade se a gente tá aberto pra fazer esse tipo de conversa, né? Porque tem gente que é muito fechado também, que chega e não quer se relacionar. E se a gente dá essa abertura, as pessoas querem conhecer e é uma oportunidade de conhecer gente, né?
3: Sim. Eu acho eles muito simpáticos, os é. que... Que, assim, não é igual o Brasil, não dá pra gente comparar, né, brasileiro é brasileiro mas no geral eles são bem simpáticos não sei se o fato de ter muitos imigrantes isso também já faz eles estarem acostumados com esse tipo de coisa mas eles são bem simpáticos, se você não entende pede pra falar de novo, eles repetem só não pede pra falar inglês, que aí eles ficam assim é. horrorizados
0: é. <risos> mas eles falam? Alguns falam
4: os
3: mais novos, assim
0: ah é, sim não. o pessoal mais velho não fala, isso. em geral às vezes eles até sabem, mas eles preferem é. falar francês é igual é lá na França
1: ensinar na França assim também
0: esse é o idioma é. né? o idioma faz isso o francês é a
1: cultura né porque é o mesmo povo assim é. só que
0: é claro tem essa separação
1: o quatro séculos de, de diferença
3: continua
0: encrenca né o francês é. pra eles
3: é, é muito importante né tem uma lei no Quebec que é a lei que protege o francês que acho que é a lei 96 né é então assim é, é motivo de muitas discussões no governo e tudo por causa da história do Quebec então eles falam né se você tá no Quebec você fala o francês
1: pra manter a
0: cultura é Porque senão vai todo mundo falar inglês aqui. Tem que ter essas proteções, né? Bom, mas esse processo
1: de ficar amigo da população aí, de fazer amizades, é um pouco diferente quando você tá numa situação como a do Paulinho, que ele é o diferente na cidade toda. Vocês são mais um da onda de imigrantes que chegar. Como é que foi esse processo de fazer amizade aí, de começar a se integrar com a sociedade? É no trabalho, é na vizinhança? Vocês acabaram encontrando uma igreja que vocês estão frequentando? Como é que foi o processo aí? Dentro Fora desse ambiente cristão.
2: No meu trabalho, a gente acabou fazendo algumas amizades, né? Tem algumas famílias que a gente ficou amigo, mas são mais latinos. A gente tem a
3: igreja, né? Tem a
2: igreja e até no prédio, né? Tem uma outra pessoa que a gente conversa.
3: Sim, a gente acredita que tudo assim é uma provisão de Deus. Porque o Rodrigo, ele veio pra cá em março e ele ficou no apartamento da empresa. Eu vim um mês depois, certinho, em abril. E aí, nesse meio tempo, ele tinha que encontrar um lugar pra gente morar, né? Porque eu não podia ficar no apartamento da igreja. É e do aí. Trabalho. Isso, do trabalho, desculpa. Aí, uma moça do trabalho dele indicou esse prédio que a gente mora e falou, ah, eu moro lá, vou falar com a administradora do prédio. E o Rodrigo veio, gostou e fechou com a administradora do prédio um apartamento, que na verdade era um estúdio, né? Era bem pequeno, né? Bem pequeno. Aí, assim, ela é uma querida, sabe? Eu, Eu sempre falo pro Rodrigo, eu acredito que ela foi enviada por Deus pra ajudar a gente, porque praticamente ela mobiliou a casa pra gente, é. ela deu cama, ela deu sofá, ela deu mesa, as coisas da cozinha já veio, e ela é super simpática ela levou a gente pra conhecer cidades de vizinhas aqui ao redor, logo quando a gente chegou, então ela foi a nossa primeira assim,
2: anfitriã mesmo, é anfitriã mesmo e ela é quebecoar,
3: quebecoar
2: a gente se comunicando ali com o Google Tradutor é algumas vezes, porque difícil de entender o que eles falam,
3: ela foi a nossa primeira impressão, é,
2: né, aí tem uma moça aqui que ela fala português, ela mora ela é Quebepã, mas ela morou ela não fala português, ela fala galego, porque ela estudou na Espanha, nessa região da Galícia, então é um português ali mesmo. É sabe? uma
0: mistura não. é muito bizarro o galego, cara eu sigo uma menina no Instagram que ela fala galego, é impressionante como a gente fala espanhol e português, a gente entende 100% do galego, é, é muito, muito é. bizarro
2: aí como <risos> ela sabia que ela falava próximo do português, então ela queria falar com a gente, ela chamava ela vinha, ela ficava traduzindo pra é. gente
1: então é a gente fala Assim. Usando uma terceira língua, né? Pra vocês terceira se comunicarem. Vocês falavam português, <risos> pra ela que entendia o galego e traduzia. É um tipo um pro... filtro, né? É,
4: Cara,
3: era. Tipo aí ah, a gente começou na igreja.
1: Na primeira igreja que vocês bateram na porta, vocês já ficaram ou foi um processo, achar?
3: Foi a primeira. A gente já acompanhava desde o Brasil, né? A gente começou a procurar a igreja quando ainda tava no Brasil e a gente encontrou essa, que é mais parecida assim com que a gente ia no Brasil. Sim. Tem outras igrejas aqui, mas são de imigrantes e pra gente é... era um fator muito importante que fosse uma igreja canadense, para que a gente pudesse se inserir na comunidade,
0: né? Que legal. Que ah, okay, legal. Muito bom. Isso é bem jet lag, né? Isso é bem, bem tente. Né? Isso, isso aí
2: é a nossa vibe. E aí a, a parada que a igreja fala só francês. Não é tem só francês. É só francês mesmo. Uhum. Aí é engraçado que tem uma divisão muito clara, assim, na igreja. Os canadenses, os Quebecois, eles são todos senhores. É terceira idade, cinco forças. Os imigrantes são jovens, de maneira geral. É. Né? Porque tem muito imigrante também na igreja. Tem desde... Tem muita Costa gente Marfim, da África, Costa do Marfim, Camarões, né? Que é o maior. São os
1: países francófonos, né?
2: Exatamente. E tem alguns latinos, até tem alguns brasileiros, mas ele só fala francês na igreja. E o pastor ele é muito engraçado. Ele, ele tenta. Ele fica, fala de. fica prestando essa gente conversando entre a gente. É. Ele fala que o português é muito curioso. Ele fala
3: que parece grego. Ele Eu fala vejo.
2: que parece grego. Olha é, que gente isso. é muito engraçado.
3: Aí foi isso. A gente começou aí na igreja, assim que a gente chegou todo mundo já veio cumprimentar a gente
2: perguntando
3: que era e tudo mais e aí a gente começou a fazer amizade, né? com eles, uma vez a gente tava indo pra igreja e um senhor passou assim num carro e buzinou. Aí eu falei, nossa, que senhor tá buzinando pra gente? Que a gente tava tentando atravessar a rua pra ir pra igreja. E aí ele falou, não, vem, vamos, eu vou levar vocês. E era um senhor da igreja. Ele falou, nossa, eu já vi vocês várias vezes aqui e eu nunca consigo parar. Aí hoje eu consegui parar, aí deu carona pra gente. Aí passou o número, disse que sempre que a gente precisava, ele dava carona. Então assim, eles são bem abertos, sabe?
1: Olha só que legal, hein? É um, um país frio, uma cultura francesa, mas o pessoal...
3: A igreja assim pra gente foi a nossa porta de entrada no sentido de fazer amizade com
0: Os canadenses. Isso é muito importante, gente. Pra nós cristãos, isso faz muita diferença. Você conseguir se inserir na comunidade por meio da igreja, né? Porque a igreja já está na comunidade. né? Se você consegue estabelecer um relacionamento com a igreja, você chega. Se
1: tem uma igreja, né? Nem sempre o país que a pessoa vai tem uma igreja. Uma igreja saudável, né? Às vezes tem uma igreja morrendo. Às vezes tem uma igreja com doutrinas muito, muito, muito diferentes. E tem muitas vezes que nem tem igreja. Sim. A
3: gente aprendeu, né, no Go Together Com o Cleo, a gente fez as mais metas Aí a gente tinha que cumprir as metas, né E uma dessas metas era, assim, serem mais Dentro é. da igreja, fazer mais coisas dentro da igreja
2: Convidar, pessoa convidar pessoas
3: convidar né? pessoas A gente convidou os nossos amigos de Platinotecas pra vir aqui em casa Oi. Convidou o pastor Você. e a esposa Pra vir, assim, a gente teve que dar o primeiro passo né Porque eles, apesar de serem abertos Ainda tem a cultura de ser um pouco mais fechado
1: Mas vocês convidando, eles acabaram aceitando Sim, Sim
3: enfim, é, Vocês eram... já
1: foram convidados? Já foram? É na casa de Quebecois. A gente
3: passou o Natal <risos> com o Quebecois.
1: E como é que foi o Natal lá?
3: É, eles convidaram a gente pro almoço, né? É, o almoço depois. Almoço.
2: <risos> Muita Não <risos> Muitas <aças. risos> é. Era bem... almoço.
3: Sim, pro brasileiro, quando você fala almoço, a imagem que vem na sua cabeça é comida, né? De verdade. Arroz, feijão, comida agarrão. Comida de
0: verdade. É Que comida de verdade <risos> pro brasileiro é arroz e feijão, né? <risos>
3: quando a gente chegou lá, eram Torrada. Uns Salgadinhos, os queijos, com um presunto, uma tortinha de frango. É, uma tábua
2: de frios, assim, sabe? Era o almoço. Era o almoço. É, e eu tinha duas tortas, era isso. É. E salada.
0: Aí você falou, e depois dessa entrada? É. Não tinha o Peru de
1: Natal, essas coisas? Não, isso olha, só no só filme, isso. Só, isso. Só, isso.
2: só isso. Mas foi é. interessante, assim. cara de frustração
1: deles é ótimo. <risos> Ué, a gente tinha a
2: expectativa
0: de perder. É o problema dos filmes, você é. chega com a expectativa de, vai ter um, um peruzão do tamanho da mesa, né, no meio. É.
1: E aí tinha cinco fatias de presunto cru enroladinho. <risos>
3: ah, é. é, foi bem isso mesmo. <risos> <risos> mas você fala, foi interessante. Oh, é. Assim, né? Pra gente conhecer e tudo. Porque tinha o pastor e a esposa, que são quebecois, e um outro casal que eles convidaram também. E aí eles fizeram muitas perguntas que pra é gente.
2: Perguntas.
1: Mas sobre o Brasil ou sobre a fé de vocês? Era tipo um rito de não, passagem pra entrar na igreja.
3: Do Brasil. <risos> Do Brasil. Eles queriam... Aí eu mostrei que lá, lá em Manaus a gente tem o um Encontro das Águas, né? Que é em... o Rio Negro e Solimões, ali que eles se encontram. Aí eles ficaram chocados com jacaré, ficaram piranha, perguntaram se tinha piranha.
2: Perguntaram
1: da Anaconda. É, mas vocês também, né? Vocês vieram do Brasil idílico, que todo mundo sonha, <risos> que pensa no Brasil. É,
0: olha, é isso que é o Brasil, ó. É, e, e vocês
1: vieram desse
0: Brasil, porque Foi. isso também é
3: o Brasil, né? É. é, é
0: o Brasil também, claro. Nossa,
2: eles
3: ficaram, né? Meu é. Deus, é assim. Quando perguntaram da Anaconda, que falou não,
2: não tem a cobra mesmo, Se
3: calma. é de verdade ou não.
2: Tem uma é desse tamanho.
3: <risos> calma lá. Aí agora, é, amanhã, a gente vai Vai ter na igreja, né, O um culto da diversidade.
2: Aí é para cada um levar o um prato típico Isso, ele, do país. São,
3: o pessoal do lobo canadense, estão ensaiando em português para cantar. Música é, eles vão cantar
0: uma música em cada língua. Isso. Ah, que legal. Que legal. Vocês vão ter que vestidos de brasileiros. <risos>
4: <risos>
0: é, então, o que é o brasileiro, né? Aqui tem uma fantasia que vende na, na loja de. Eles chamam de Tino, né? Que é a de importados e tal. E geralmente são os chineses que são donos. Aí a gente tirou uma foto uma vez, tinha fantasia de brasileiro. Era uma roupa verde, cheio de babado, com maracas na mão.
1: (risos) Mas teve algum outro elemento de choque cultural lá na igreja ou aí?
3: É, eu acho que pra mim a maior surpresa foi a questão, assim, que eles não batem palma. Hum. Não é comum. Tanto que quando o pastor veio aqui na nossa casa, a gente que encheu ele de perguntas, né? Tirou todas as nossas dúvidas.
2: Eles não apresentam os filhos. É,
3: isso. Isso também. Eu achava que isso era comum no mundo todo. Aí descobri aqui que não tem aquela apresentação de crianças, como tem na Batista, né? Na uhum. Igreja de Batista, não tem aqui.
1: Nem só. batismo de criança também. Não, não tem. Não. Os
2: meninos largados e vai,
1: largado, e vai acompanhando. Nasceu.
2: nasceu, deve ter alguém falando, olha, nasceu a criança e é. beleza, isso
1: aí. Mas talvez porque eles não tem o criança nascendo, né? Eu, tudo veinho já não nasce.
0: Às é, né? vezes esqueceu como é que faz, né? também tem essa.
3: Mas aí o que eles falaram pra gente né é que como tem os, os filhos dos imigrantes e pros imigrantes isso muito importante, eles não acham que isso é errado, só não é parte da cultura deles. Então se você chegar lá com seu filho e pedir, o pastor faz, entende? Ele não se opõe a isso. E essa questão de bater palma é a mesma coisa, né? Não é proibido bater palma na igreja. É só que não é costume deles, assim.
1: É, aí precisaria dos líderes de louvor e tal, incentivarem, criar essa cultura, mas aí também como não é cultura de quem tá bem dirigindo.
3: É, então acho que essas são as maiores diferenças assim, que eu vejo na igreja.
0: E no dia a dia, assim, o que, que mais chocou você? o dia a dia. Mas ah, se não tiver nada, tá ótimo. Melhor Não, não é possível
3: Não, tem, tem que ter Só que eu não tô lembrando Eu acho que a questão Do tempo Que é muito diferente Do clima, né?
2: Eu é acho que o clima que É um, um fator
3: no início aí ah, uma coisa Que eu lembrei agora Do inverno, né? No inverno Os dias são muito curtos Começa amanhecer 8 horas da manhã Quando é três horas da tarde Já tá escuro de novo Então isso afeta bastante, né? Porque o sol faz diferença Assim, na, no dia a dia
0: No humor Na vitamina D, né?
2: Eu acho que o meu lado É como eu passo Bastante tempo no trabalho Então ela acaba sendo do trabalho. Se você tá trabalhando no Brasil e o chefe fala, ah, eu preciso que faça tal coisa. E dentro do seu contrato, aquele não estava pré-determinado, você vai e faz. Porque no Brasil a gente é assim, a gente é multitarefa. Aqui eles são radicalmente contra isso. Então assim, tem um parafuso solto, ele vai virar e eu falo, ah, tem esse parafuso solto, ele vai virar e falar o quê? Isso não é a minha função. Então eles são regradinhos nesse ponto. Isso não é a minha função, eu não faço. Da minha percepção, isso é muito diferente do Brasil. Aí você
1: acaba tendo que ter gente de vários setores trabalhando não, deu um problema aqui, tem que chamar outra área Mecânica, pra... Que...
0: É. Talvez tenha a ver também, tem a ver com a cultura, claro, mas com a quantidade de oferta de emprego, né? Ele sabe que ele não vai perder o emprego se ele fizer isso, ou se ele perder, ele tem outra opção, né? O brasileiro tem que se agarrar tanto e vai fazer tudo que puder pra não perder o emprego, né? Pode
2: ser que também tenha isso. E o outro fator é justamente que aqui é muita cultura misturada. Então, às vezes, você tá andando, assim, na rua, você passa uma pessoa falando espanhol, aí o outro falando crioulo, aí as pessoas, elas conhecem o Brasil, principalmente os africanos. Você fala do... Ah, da onde tipo, você é? Do Brasil, os caras na tá? Ronaldinho Gaúcho, Brasília, eles sabem o capital do Brasil. Eles sabem as coisas. Eles falam, comentaram, o presidente do Brasil, sei lá o quê, porque parece que o Brasil é muito mais famoso do que na nossa cabeça, né? <risos> <risos> Mas os quebecois, não? Alguns sim. Por que nem pareça. Alguns conhecem a cultura, conhecem o Brasil. Teve
3: uma, né? A dona aqui do prédio que a gente mora, ela veio num almoço de verão que teve aqui e e daí, quando a gente falou que era do Brasil, ela começou a falar: ah, o presidente tal, a capital tal, tem o, o Rio de Janeiro, que tem o Cristo Redentor. Ela sabia, ela sabia muitas coisas. coisas. Assim, eu fiquei um pouco chocada, porque eu não imaginei.
0: <risos> e o idioma que fala no Brasil é espanhol ou ele sabe que é português? Não, é
3: espanhol, né? É, é espanhol. que é
0: espanhol?
1: <risos> Outro dia eu tava conversando com a Elise, que é a diretora da África do Sul, né? E ela viu toda feliz falar que a próxima vez que eu for lá na, na casa dela visitar com a minha família. A filha dela tá estudando espanhol, a gente vai poder conversar e tal. Oh. <risos> que
4: bom,
1: né? Falei, vai, eu falo espanhol também, entendeu? Eu, é. Tranquilo. Falei, é. Eu gosto de falar espanhol.
0: Aqui na Espanha a gente não tem esse problema. Eles sabem que a gente não fala espanhol, né? Porque é da Espanha. Mas eles uh-huh. falam que a gente fala brasileño. brasileiro. <risos> o nosso idioma é o brasileiro.
2: É. É. Aqui eles não casam,
0: maioria. Fora o pessoal da igreja é. casa.
3: Sim, é isso. Mas eles
0: normalmente não ir, casam. Juntar, eles não tá, né? moram juntos, só. As novas gerações ou o pessoal mais velho não, também? Todo mundo. A operadora trabalha comigo, ela tem uns 50 anos e ela
2: só mora junto com o Chum dela.
3: Chum é namorado.
2: Chum é namorado. E Blonde <risos> é namorado.
0: Olha aí. aí.
1: E ela se refere como namorado. Sim, é namorado. Sim, é namorado.
2: Sim, é namorado.
0: Eles têm um filho de, uma filha de 28 anos. Então há mais de 28 anos juntos e não, não é
2: casado. <risos> não é casado não. Não, não é casado. Esse negócio de casamento é muito incomum. É só o pessoal da igreja que casa mesmo. Porque aqui em Quebec, eles têm um problema muito sério com a igreja. Porque a igreja católica ela fez muito mal. Aqui a taxa de pessoas evangélicas e tudo é muito baixo, em comparação ao resto do Canadá. Uhum. Né? No, no resto do Canadá, na parte inglesa, você tem muito mais igrejas evangélicas. Aqui, como a igreja católica ela é muito, foi muito agressiva em muitos pontos. Mas como agressiva? Muito, pra fugir a palavra, quando foi muito rigorosa. Rigorosa, exatamente. Ela foi é, muito ele... rigorosa.
3: Era assim, mal pra sociedade no geral, né? Pegavam as crianças órfãs, maltratavam, e tinham várias coisas assim, nesse Tem, sentido.
2: por exemplo, o que aconteceu recentemente, num lugar onde ficava um orfanato da Igreja Católica, que ela acolhia crianças indígenas, nos nativos daqui. E aí eles acharam duzentos e poucos sadas de crianças com sinais de maus tratos. Meu Deus! É, então, o, Papa o Papa veio o pedir Papa, perdão. O Papa
3: veio, acho que ano passado, aqui, pediu desculpa publicamente por tudo isso.
2: Então, assim, eles têm uma certa aversão ao cristianismo, mas no mais sentido católico.
0: Mas vocês conseguem falar... Sobre sobre a fé de vocês, com não cristãos?
2: Os imigrantes é bem fácil. É, os Sim. latinos... É, ele é bem tranquilo. fácil. Agora eles, eles têm uma boa versão. É, assim. Eles eles, 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 eles quase orgulho de que eles são ateus, sabe? É,
3: é, é um trauma, né? meio que um é... trauma. Tanto que, assim, a gente conversando com o pastor mesmo, ele fala, né, que, que é muito difícil aqui, essa questão da igreja. Porque as pessoas não, não querem ouvir, elas são muito individualistas. Cada um vive a sua vida, e você não se mete em nada. Então, é, é. é difícil, é difícil. Eu, se eu não me engano, eu acho que quando a gente estava vindo, eu vi uma pesquisa que é menos de 1% das pessoas daqui do Quebec são cristãs.
1: Olha só, surpreendente.
3: E sendo que a maior parte desses que são cristãos, né? Até teve uma pesquisa que eles mostraram na igreja uns domingos passados, que eu acho que 60% dos cristãos evangélicos daqui do Quebec já são pessoas idosas. Então, assim, não tem novos.
0: Aham. aí, gente. Estão curtindo? A experiência está sendo positiva? Passou já aquele desespero de não sou daqui, preciso voltar pra minha terra? Em que fase vocês estão da adaptação de vocês? Pode ser cada um separado, tá? Vocês vão estar de acordo com isso, tá? Pode isso, ser cada, é, um cada um com uma opinião tá diferente. Uma fase, <risos>
3: é. não, às vezes dá vontade de voltar ainda, assim. É. Quando o francês pega muito, eu fico, ai meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Quero ir embora. É. Mas no geral eu gosto, eu acho que eu tento sempre me lembrar que é uma cultura diferente, né? Então se tem coisa que eu não gosto, que não tá do jeito digamos que é o meu normal é eu tento entender que é a cultura deles e que eu que decidi vir pra cá, então eu que me adapto à cultura deles, não eles que se adaptam à minha cultura
1: Legal, muito bom
3: Então eu tento sempre olhar pra esse lado, né? Com a igreja, com as amizades, porque apesar deles serem muito abertos, as amizades aqui, ainda faz parte deles serem reservados né? Eles não chegam como os brasileiros chegam, ah, eu te convido pra minha casa e você já é meu amigo pra sempre e tudo. Eu acho que o Cleber também, né? Ajudou bastante a gente a entender de que a gente tem que dar o primeiro passo, né? Então sim. vamos lá, se abre, mostra que você tá disposto, que você tá aprendendo francês, que convida para sua casa. Mostra que você está aberto às novas amizades e as pessoas, elas vão chegar até você. Então, no geral, sim, eu tô gostando. Às vezes ainda dá um medinho, alguma coisa, <risos> mas no geral eu tô gostando.
2: Eu também, no geral, tô gostando. Tem momentos, esse negócio do primeiro inverno que eu passei aqui, me pegou um pouco, né? Esse negócio de tira casaco, coloca casaco, tira casaco, é. coloca casaco. Tá um pouco <risos> chato.
0: Até a gente aprender, né? Vale nossa experiência aqui, até a gente aprender até a se vestir corretamente, né? Porque eu lembro como a gente se vestiu errado no primeiro inverno, sabe? E a gente sofreu muito. A partir do momento que a gente conseguiu as roupas adequadas, eu tava com muito medo do segundo. Aí o segundo a gente passou tranquilo, sabe? Falou, nossa, não é esse terror todo e não foi melhor assim, em temperaturas, né? Então é muito que a gente não sabe mesmo, né? Lidar com o inverno. Quando a gente aprende as maneiras corretas de se aquecer, muda o jeito de encarar, né? É que
3: ninguém ensinou pra gente, né? Aqui eles aprendem desde pequeno. A gente Gente,
0: é, um frente ali, não. Verdade. É. No começo eu usava meia com havaianas por cima, sabe? Depois que eu descobri, não, tem pantufa que esquenta o não. pé melhor, sabe? Você não precisa é. passar por isso. É.
2: Inclusive, a, a foto da né, já ter passado pelo inverno me ajudou muito. Eu falava, ah, eu vou comprar um casaco pro inverno. Ela falou, não, tem que fazer camadas. É. Por que raios eu vou fazer camadas? Eu preciso de uma blusa quente. É. Não, mas e quando você entrar num lugar que você tirar a blusa de frio? É. Falava, ah, porque isso. Porque
0: o lugar é aquecido. É. Então,
2: várias coisas. Foi ela que me ajudou. E eu teria sofrido mais.
3: A gente vai passando, vai aprendendo, né? Aí tem toda uma preparação, assim, pra casa. Você tem que preparar a sua casa pro inverno. Aí, quando chega a primavera, tem a faxina da primavera. Por isso que eles não usam a garagem deles pra guardar o carro. Porque você tem que ter tanta coisa aqui. Eu
0: não tenho culpa. Eu não sei se <risos> esse tem aqui. A gente aprendeu que existe um lençol pro inverno. Sim, é, muito louco. E que faz que toda que a diferença. Como é que é
1: isso? Um lençol pro inverno?
0: É, eles chamam... É, é, é. A sábana de pelica é um lençol mais grosso, assim. Tipo, ele mantém mais a sua temperatura. Porque o frio vem por baixo do colchão também, né? É então você tem que se isolar de alguma maneira por baixo também. Faz toda a diferença. E, e
3: aqui você escolhe, né? Tem o que é, tipo, morno, warm. Tem o que é um pouco mais quente. Tem o que é super quente. Tem várias.
0: A ah, gente eu não tem tudo isso aqui, não. Mas <risos> o suficiente pra enfrentar o inverno <risos> tem. Não, você botar
2: vezes, é um pouco assustador. Você vai comprar uma bota de inverno, aí você pensa, ah, menos 25 graus acho que tá bom. Aí você olha lá tem uma bota. Pra menos 50. <risos> você
4: tá muito louco.
1: Não, e aí você fala assim, não, eu vou comprar essa mais barata. Aí,
4: é, aí depois. Você não, mas é. isso. Tá.
3: <risos> mas assim, o inverno ele acaba querendo que a gente fique dentro de casa, né? Claro, você, você não quer ir pro frio. Aí, muitas vezes o Rodrigo não queria sair de casa. falou, não, você tem que sair, porque você tem que acostumar o seu corpo no frio. Senão você nunca vai acostumar. Aí ele, ai meu Deus, mas o meu nariz fica doendo, eu nem sinto mais o meu nariz. <risos>
2: menos um de lá fora pra seu nariz cair de teletrói. Não. Ah, né? A gente é. vai
3: indo, vai forçando. Vou pegar pelo menos um solzinho também.
2: É. Mas conforme você vai saindo, eles fazem muita atividade fora, Sim. né? Por exemplo, patinar no gelo. Patinar no gelo é um negócio que eu tentei fazer. É legal, né? Eu parecia provavelmente uma criança andando com o negócio, mas é legal, sabe? E aí você vê as pessoas, elas vão esquiar, snowboard, tem o raclete, né? Que é o... tipo Sabe aquelas redinha que você coloca no Pé, ah. Aí você
1: vai andando sobre a neve. Tipo raquete de tênis,
2: só que você pisando com elas, né? Exatamente. Aí tem uma bicicleta pra andar na neve, que ela é tem um pneu grossão. Tem várias coisas que eles fazem na neve e eles sempre insistem, você não pode ficar dentro de casa, porque tem tá a bendita da depressão do inverno, né? Então você não pode ficar dentro de casa, você não pode se fechar, você tem que sair, você tem que ter alguma atividade de inverno.
0: É, a criançada também tem que se adaptar a isso, né? É. E é muito legal, você vê a criançada brincando no frio, né? Brincando... A gente foi pra Holanda, a gente via a criançada, e lá chove muito, né? E chuva não é pretexto pra não sair de casa. Eles estão na rua, tão com a capa de chuva brincando no parque, sabe, com a garoinha caindo. Tem que se adaptar. E eles estão, né, a vida toda nisso, sabem muito bem como lidar. A gente que vem do país tropical, não sabe o que que é, né? Então tem que observar os outros.
3: Não, aqui, agora tá 7 graus, pra eles já é verão, né? Essa temperatura em
4: fevereiro.
3: Eles já estão andando, de, tem adolescente andando de bermuda na rua. É.
4: Então você, nossa. Que
0: legal. Mas aí, gente, e as perspectivas? A nossa pergunta final sempre aqui. Vocês foram aí aproveitando oportunidades, já se sentem mais adaptados. Como vocês veem os próximos anos aí? Se emergir mais na cultura ou tentar outras oportunidades?
2: Bem, aí nisso a gente pensa justamente esperar. Pra ter o vice permanente O vice permanente, a gente poder pensar em fazer outras coisas Mas, no geral, a gente pensa em ficar aqui Aprender melhor o francês Meio que no processo a gente tá aprendendo espanhol também <risos> <risos> Aí a gente pensa em ficar aqui Conhecer outras cidades meio... Tem muita coisa bacana por aqui A gente pensa em conhecer as coisas né? Fazer um curso Acho que mais essas coisas assim. Com a
3: residência permanente, o Rodrigo vai poder validar o diploma dele de vou professor E aí também eu vou poder começar um curso o também revale dar um meio de enfermagem e além disso, o nosso foco assim, principal esse ano, é ficar mais envolvido com as pessoas daqui, né? É. Principalmente com os franceses, com as pessoas, com os canadenses né? Com as pessoas que falam francês, francês. Então, A gente tá francês. bem empenhado.
4: <risos> não <risos> pode
3: falar isso,
4: <aqui>. eles não <risos> gostam de <risos> francês também
3: então, então essa é a nossa meta, assim, se envolver bastante na igreja, estar muito aberto né? Receber bastante pessoas na nossa casa e esperar a residência
1: é. Olha só que legal, é o cristão indo para outro país, você vê que não começo da conversa, a motivação que originou tudo, os dois já eram cristãos. A motivação toda era, vamos tentar uma outra oportunidade. Vamos fazer outra coisa diferente. Mas não vamos fazer desconectado do mundo. Vamos procurar uma igreja. Aí eles nos procuraram aqui, né? Da Tente. E aí a gente começou a conversar. Eles tiveram tão tendo ainda, né? A mentoria com o nosso jet lagger número 3 lá, o Cleuber. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de encontrar com a Cris de, em alguma reunião, ela aparecer já, já que é a esposa dele. Um casal muito querido. E aí, hoje, qual que é o seu plano? Cara, meu plano é fazer amigo, o meu plano é me envolver com a comunidade local é, e assim, compartilhar o evangelho dentro desses relacionamentos, mostrar Jesus está tudo, faz parte do que a gente fala né, do que a gente conversa aqui É parte da vida do cristão, ser cristão em um outro país, e pra mim foi chocante descobrir que vocês estão aí numa região pouquíssima alcançada né? porque lugares que tem 1% da população de evangélicos de cristãos, onde as pessoas se orgulham do ateísmo, é região não alcançada, quando a gente pega o país canadense gigantesco e bota num bloco assim, ó, esse aqui é cristão, um selo do país inteiro, a gente não, não, não consegue ter uma visão muito detalhada, né, de que tem um pedaço lá no Canadá que a situação é bem diferente, bem complicada, talvez tão, tão complicada quanto, por exemplo, é a Espanha ou tantos outros países europeus que o cristianismo já declinou, 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 declinou.
3: A gente mora numa cidade que tem a única universidade de medicina veterinária francófona Também. da América, né? Então, assim, tem muitos estudantes aqui e é uma coisa que a gente sempre conversa com o Bené, tipo, nossa, tem universidade, tem os CGEPs, que são os cursos técnicos, tem muito jovem que vem pra cá estudar. É. E o eu sempre fala: não, vamos trabalhar nisso, então, vamos fazer um projeto com e
4: jovens. com os
3: jovens pra gente fazer alguma coisa. Não é algo assim que a gente tem orado, né? Pedido que Deus nos guie. A gente ouve o Irmãos.com, a gente sempre vê o Paulinho e a Adri falando sobre hospitalidade. Então, desde o início eu sempre falei pro Rodrigo, né? E se eu casar, eu quero que a minha casa esteja sempre de portas abertas pra receber todo mundo. Então é o que a gente tenta fazer aqui, né?
1: Que legal. E você ouve o Irmãos.com há muito tempo, né, Naila? tempo,
3: é, desde
0: 2016... 20... Olha, Olha aí, que aí. alegria! Olha aí, Paulinho influenciando
1: a família aí, Rodrigo e Nayanda, desde antes deles se conhecerem.
0: <risos> que muito bom! Uma alegria pra gente! A Nayandra, eu queria só ressaltar, né, que a Nayandra
1: tem me ajudado bastante aqui na Tente. Todo mundo que segue a gente no Instagram, por trás desse nosso Instagram, tem um time de três pessoas. E quem opera esse Instagram é a Nayandra. Então, quando alguém te responde lá no Instagram, é essa Nayandra que vocês estão ouvindo aqui no nosso episódio. Ela posta, ela responde, ela planeja, ela conversa com a gente, ela tá sempre disposta a ajudar. Às vezes ela fala, não, eu vou... Não tá um horário bom pra postar agora por causa do horário no Brasil, mas amanhã eu vou acordar cedinho e eu vou fazer pra pegar o horário certo das pessoas poderem ver nossas postagens. Ela tá sempre animada e a gente vai ter, como eu falei no último episódio, vai ter o Go Experience agora em março. Já tivemos algumas inscrições, já estão abertas as inscrições no site. A gente já fez publicações no Instagram, vamos fazer novas essa semana. Vocês se inscrevam para participar do Go Experience, que é totalmente online. E se você está no, nos ouvindo no Canadá, nos Estados Unidos, aqui na América, é fácil de você participar, porque ele é. vai ser todas as terças do mês de março, durante quatro terças, de 7h30 às nove e meia da noite, no horário do Brasil. Quem está na Europa, normalmente, esse horário já é um horário difícil. 7h30, já vai ser lá é 11h30, meia-noite meia e meia e tudo mais. Mas quem está para trás aqui da gente, no, no fuso, então é mais tranquilo tranquilo, né? Então, 5 e meia da tarde, seis e meia, quatro e meia da tarde, dá para participar. Tem quatro aulas onde a gente fala um pouco sobre o que é ser um cristão no local de trabalho, qual é a importância de compartilhar o evangelho todo no mundo todo, como funciona essa estratégia de fazer isso por meio do seu trabalho, dos seus negócios. A gente fala sobre ban, fala sobre tent making, a gente fala sobre a jornada e rumo ao campo e a gente traz participantes do Jetlag para contar um pouquinho como tá a vida, dar uma atualizada. Então, se você já ouviu todos os jetlags aí, tem muita chance de você poder falar pessoalmente com no- os nossos entrevistados aqui, com os nossos jet laggers.
0: Muito bom!
1: Participe lá, entre, se inscreva, tentebrasil.com.br, é a inscrição, e as notícias, os detalhes, a Nayandra vai postar aí nos próximos dias.
0: <risos> que legal! Valeu, Rodrigo, valeu, Nayandra, muito bom conhecer vocês. Vocês estão nas redes sociais? Tem um jeito das pessoas seguirem e verem um pouquinho da vida no Canadá, ou vocês não postam muito? Não,
3: É o Rodrigo eu não posta não, mas eu posta
0: mais. Não, mas o Rodrigo tá na linha de produção, gente. Então, Quatro tem e meia que da começar. Fica meia da tarde. Não, mas tem que começar a postar as curiosidades. O processo lá, ó, os ovinhos entrando na máquina, vai fazer uns videozinhos, dá vai é. ser legal.
1: Meus filhos vão curtir demais é. ver como que faz conserva de ovo. Porque aqui em casa a gente até come conserva de pepino, de cebola, mas de
2: ovo. Eu nem sabia
3: que existia, vim descobrir
2: que o meu é meu nome mesmo, né? Nayandra Tinoco, Nayandra com Y. E o meu, eu acho que é
4: Rodrigo, arroba... Rodrigo, arroba, não, cara. Sociais, cara. Tá não, aí, você, que... você
0: não tá nas redes sociais. Você tá passando tá, tá um e-mail, o cara tá bem. É, o e-mail eu tô velho. É. É. Mas é só me
4: seguir que
0: ele tá lá. Tá bom, sempre... beleza. É. Muito bom, gente. Prazer demais conhecer vocês. Agora que eu identifiquei o sobrenome Tinoco, eu já tinha visto suas interações Nayandra, na Iandra, com a gente lá em irmãos.com. E Muito bom conhecê-los pessoalmente ainda, que virtualmente. A gente mantém o contato aí. E valeu, Gustavo. A gente se vê mês que vem com mais um Destino do nosso Jetlag. É
1: isso aí. Temos uma listinha aqui. Vamos ver quem tem disponibilidade. Dessa vez, Rodrigo e Nayandra se animaram de passar (risos) amanhã de sábado gravando com a gente aqui.
0: (risos) Muito bom. Até mês que vem, então. Até mais.